0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオそれでは本日も参りましょう前回に引き続き株式会社空の街株式会社無ク代表取締役の古川梨沙さんをゲストにお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: はいじゃあ古川さん前回はその共助の関係性をつなぐその地域のコモンズとして空の町保育園がま鹿児島最大の繁華街である天文館をま変えていったっていう話をえっと伺っていきましたで今回はこのようなその共助の取り組みがま他の地域とか他のコミュニティの中でどういうふうに広げられてるかっていうその発展についてちょっとあのお話ししていければなというふうに思います。うんその一つとしてあれですよねその空の町保育園ができたその次の年に日向山無垢食堂っていうのがまた霧島市にできてるんですよね。はいはい、これもそのなんか共助の取り組みの一つになりえるんでしょうか
2: そうですね。なり得ると思いま
1: す、ね、<笑><笑>ど,ういうどういうコンセプトなんでしたっけ
2: <笑>えっとですね、うんうんはい、あの実はその元ネタというかがありまして。岡山にですね林源十郎商店というお店がすごく素敵なお店があってあ、はい、そこの,あの辻社長という方とおもうだいぶ前なんですけどお話を聞く機会があってその時に辻さんがもともと自分は教師だったんだけれどもその自分が描きたい教育の形っていうのは学校現場ではなかなか実現できないなっって思って思こうやって親子3世代がゆっくりできるような場所を作ろうと思ったこれが自分の中での教育の解釈なんだっていうお話をしてくださったことがあってでこの日向山木食堂っていうのは実は霧島市がすごくたくさんのお金をかけて作ったんだけれども<笑>、うん、あのうまくいかなくって半年で3お店を閉じちゃったったていう場所で
1: ,<笑>
2: <ほ><笑>でその半年で閉じちゃったプロセスの中でいろんなところにお金がまだ払い終わってなくてみたいなことがあって、うんうんうん、その町中の農家さんだったり会社さんだったりとかがあそこはお客さん来ないからもう取引すると良くないよみたいな噂も立ってるみたいな場所だったんですけど。うん市からですね今度ここのコンペがあるから古川さんもコンペに出てくれないかっていう謎のオファーがありまし
1: て<笑>謎,謎オファーです、ね
3: はい、いやいやこんだけやべえって言ってるのにまだコンペなのかってい
2: お願いに来いやって,って,って<笑>指定管理じゃなくて家賃払って雇用してここを運営するコンペに出てくれっていうすすごいオーダーダね<笑>うちなんかいいことありますっけみたいなことしかない<笑>そうそうそう<笑>だったんだけどやっぱ地元だだし、まあ、ここをうまくやっていけばすごくポテンシャルもある場所だしで私たちはもっとこの輪を広げたいと思ってた時頃だったからその時にその辻社長の言葉を思い出してあ鹿児島であれを実現できるかもしれないなと思ったのですごく目立つインスタですごく映えるようなお店よりはあの家族が揃って久しぶりに孫が帰ってきたみたいな時に。孫は気に入るけどばあちゃんは嫌だなみたいな場所とかばあちゃんたちはいいけど<笑>孫はなんか嫌だなみたいなお店じゃなくて全員の消極的な選択肢でいいからまああそこならいいよみたいな場所を作れるといいなって思って作ったのがこの日向山麓食堂だったんですけど。なるほどあのいろんなその最初にできた時に店を閉じるまでの経緯みたいなのがあったおかげであの取引先が見つからないっていう最初の大きいハードルがあったんですね、うん、コンペは無事勝ち取れたんですけど先生堂々と勝ち取った<笑>三社<者>出て<笑>勝ち取ったんですけどす、うん、取引先がいないってどうしようってでその時に助けられたのが保育園を作った時から私たちはそうやって地域の核になるっていうのは目標として掲げてたので例えば何かを仕入れる時に相見積もりを取らないとか、うん、ああの例えばこれを注文したけどこれ作れなかったからこっち持ってきましたみたいなのはその歓迎しようっていう。うん、あなるほど、うんポリシーででやってたんですねでそういうのもあってとか一つのところにもう御社から買いますここの農家さんから買いますって約束したらもうずっとそこから買うみたいなことをしてたのもあって農家さんたちがですねその日向山無垢食堂オープンがオープンというか私たちがやれることが決まった時に農家さんたちがここはその古川さん日和とか空の町をやっている皆さんがやるんだったら僕らもここで頑張ってこの霧島の一番おいしいものが一番安く一番新鮮な状態であの手に入る場所にしなきゃいけないって言って、うんあのうん、組合を作って盛り上げてくださったんですけど,どすまあそういう経緯があるお店です
1: 。なんと食材がだからここで扱われるものは全部地元産、うんうん
2: 、そうですね。あのまあ、珍しいススパイスだったりとかは違うんですけど、うんうんうんうん基本的にほぼ全てもうお米から味噌は地元の麦と大豆と地元の海水を使って私たちが手作りしてるし、えー、すごい
1: あそうだこの間味噌のクラファンやってましたもんね<笑>そうそうそうあ、えー、あじゃあもう霧島に行ったらもう一番いいものをこの日向山牧食堂に行けば帰れるし食べれるっていう場所なんですね、うん
2: 、そうですね
1: それがあのはったりじゃなくてもう農家さんとしての信頼とプライドでそれが実現されてるんですね。はいすげえそうですす、うん
2: 、だからやっぱり本当に美味しいですね<笑>、うん、でね面白いのがですね今ひなたまもく食堂ができてちょうど丸3年経ったところなんですけど、うん、農家さんたちってやっぱりすごくいいものを作りになるのにそこから発信するっていうところはあまりできる方少なくて。うんうんうん、でそこを私たちが担おうっていうことで保育園でレシピを公開したりとかレストランも2週間で食べ物の旬って移り変わるらしいんですけどそれに合わせて2週間最大2週間ですべてのメニューが7種類の副菜と3種類の主菜が2週間で全部入れ替わるっていうスタイルをとっていてでそうすると1年目とかだと物産館に例えばビーツとかそういう。あんまり田舎じゃ食べないような野菜が並んでても、うん、売れ残ったりしてたんですよ。だったんだけれども、それをレストランで私たちがいろんな使い方で
1: なるほど。
2: まあ、いわばプレゼンして。食べていただくそうするとあこんな味なんだもっと土臭いイメージだった<笑>こんなに甘くて美味しいんだねみたいなのとかあボルシチ以外にもこうやって使えるんだみたいなアイディアがお客さんの中にどんどん芽生えていくで食べて美味しいと思った方たちは当然物産館で買って帰られるっていうそれがこう2年目になるとレシピが一周しますよね。でその一したレシピをもとに今度はもう農家さんたちと年間の生産計画みたいなのが立てていけるようになるんですよな
1: るほどマーケット側のリテラシーが上がってその消費力が高まったから
2: 今
1: 度は何を作るかとかもしっかりと計画が組めるようになったんですね
2: うん。へー昨日もまさに農家さんとこれから一年何作っていくかみたいなののミーティングをしたところだったんですけど、うん、そうやってどんどんレストランのお客さんも本当に文字通り毎日いいららっっししゃるお客さんっていらして、うん
1: うん、なんか今のお話伺うとちょっとあのいわゆる地域商社っぽいあの地域の産物をまあブランディングして売りますみたいな機能とも似てるなと思ったんですけど、うん、地域で消費されてるからです、まあ、その地産地消での、えっと、新しい循環をができているっていうところがちょっと違いますね、うんうん
2: 、そうですね。できれば地元のものを地元で地元の人たちが消費するっていうモデルを作りたい。と思ってます。あれすごい
3: な。うんだから僕、僕あの霧島行った時にお邪魔してるんです。ここ
2: えありがとうございます。<笑>
3: はい、地元の方があの朝食を食べに行きましょう。っていうことで、うんうんうん、はい、あのお邪魔をしまして、あのいただきました。あ,あのご飯あり
2: がとうございます
3: <笑>、はいあら。だからやっぱりそれで普段からそう。地元の人がやっぱり食べていて、外から誰か知り合いが来た時に。うんうんななかなかね朝食を地元のもので食べれる場所って本当に限られるので、うん、外から行った人間って、うんうん、だからやっぱりそれであの誘ってくれて行ったんですよね、うん、みんなでしいだからやっぱりり、ね、普段はベースのローカル経済の中でしっかり回っていてプラス外からのお客さんが行っても「あえー、こういうの食べれるんですねすごいいいですね」ってそこにこうやって、ね、物も置いてあってっていう。で、まあ、あの、さっきのね、あの、その施設の、あの、荒ましも全部聞きまして、あ、それは大変<笑>いや、これ、なんか、すい立派ですね、<笑>みたいな話を最初にしてですね、<笑>えそしたら、いや、かくカクシかのさっきの話で、いや、よう、そんなところを引き受ける人が、いや、いるなと思ってたんですよね。<笑>あの、でも今日お話を伺って<笑>、あ、そういうステップの中で、このお店がやっぱまた出てくるっていうのも、<笑>うんうん、またちょっと感慨深いですね。なんか、すごいお話を伺って。そ
2: うですかね。うん保育園のご家族とか農家さんとか保育園のファンとかでもう結構最初の固定客みたいなのは作れるんですよね、うん、そうすると新しい事業をやっていくハードルはゼロから始める人たちと比べると随分低くなるのかなって思います
1: 、うんうんうん、あそうま
3: あ、それもそういう意味ではね広域のこういうコモンズがどんどん広がって互いにも連携をしていくっていうところに、うんうんなってくると、まあ昔,もね、昔は本当はあの関係者は買い支えなんて言い方しましたけど、うん、あそこのうちの息子さんが見せ出したって言ったらみんなで買いに行ってあげようとか食べに行こうよってやっていたものが、うん、今はねガチンコなマーケティングみたいな話になりがちではあるんですけど<笑>まあそこの部分にやっぱりすごいポリシーが全部一貫されてるんでおそらく次のやるものにも皆さんが、うん、ああ今度、ね、いつもお世話になっててあそこで始めるんだったらちょっと行ってみようよみたいな話になっていくっていう。うんこれもいわゆる大手資本ではできない、うん、あの町での事業のあり方っていうところですよね。うんうん、だからこれってやっぱりそう商売は商売、ビジネスはビジネス、人間関係人間関係、遅延関係遅延関係とか、そういうのがもう分かれない、やっぱり生活としての関係値っていうものが、うん、実は地域にとって復活すると、すごい強い連鎖を生んでいくっていうのをね、この食堂の話を聞いても、そうか、やっぱり地元の人がやっぱり、すごいね、行こう行こうって言われていったんですよね。で、朝早く起きてあの、ま、あそこの周辺もちょっとぐるっと回ってですね、うん<笑>うんうん、であの、お店の方に行かせていただいて、で食べたら、いや、もうすごいね、お客さん、すごい本当ね、来てるんですよ、朝から。朝食なんでね、うん、いや朝から営業するってすごいな、まあ、もちろんお弁当を、ね、昼にこうやって作っていくっていう、そう動きのあるお店で楽しかったですよね。うん、だからでも、そういうのなかったらね、市もねその何億円もかけてですね、うんえー、そういうまあ施設を作るっていう、これがもうコントラストですね。うんうん、本当はそれが工<笑>場<笑>として地域を助けなきゃいけないんですけど、うんうん、やったら助けるどころか迷惑施設になってるわけですから、<笑>それをこのね、あの、助がねうん、そうそう、共助部分を作ってきてる人たちの力によって支えられるっていう意味では、まあ、ある意味、本来は地域の活性化とかね、流れは北助よりも、共助ベースでみんながそれぞれの中で思って動いていくが、うが、やっぱそこがたいなってい
4: うのは、ね、共助ベースでこんな町が元気になったら、他の町も真似したくなりますよね、こういう取り組みをしてほしい
1: 。あ、う、あ、ん、あれ今あれ今ですよねあの保育園の方ですけど他の地域でも似たコンセプトのパートナーシップというか何、うんうん、ですか、うんうん、あの同じ志の人たちが出てきてるって話も聞いたんですけど
2: 、うんうん、はい、えっと、具体的に言うと、えっと、日和保育園作った年に見に来てくださった方たちが空の町保育園を作った時と同じだから5年前に京都に里の山保育園というのを作ってくださって。うんそれ私たちも1年間開園までと開園してから1年間みっちり伴奏させていただいて、うん、っていうのをやったしその2年後かなに兵庫県加古川市のずっと20年間まちづくりをしてたっていう NPO の方たちが突然空の町保育園に来てくださって。実は空の町保育園の SNS をずっと見ててこれと同じものが作りたいと思って勝手にパクるとパクリになるので「パクらしてください」というご挨拶に来ましたっ
1: て言って<笑>で
2: 「名前も空の町のパクリだから加古川の川の町保育園でどうかと思ってるんだけど」って言って「いいですね」って言ってもうどうぞ何でも。私たちがお伝えできることはって言ってあのその川野町保育園も今でもあの伴走させていただいてるんですけどそうやってこうちょっとずつ増えていってるそういうコピペの元みたいなのになれるのは嬉しいなと思ってます
1: 。まあ、でもやっぱりそうやってその共助の取り戻そうっていう動きがまあいろんな他の地域にもえと広がってきているっていうその成功一つの成功モデルとしての,あの鹿児島県っていうのがあるのかなというふうに思うんですけど。他にもその地域のコミュニティに教授を取り戻すという意味ではど,どんな可能性があるのか古川さんの方で何か新しい動きとか模索されていることとかあるんでしょうか
2: <笑>模索なんかやりたいことはいっぱいあるんですけど一つ今頑張らなきゃな一つじゃないか二つ頑張らなきゃなと思っていることは私たちはずっとこの保育園を作ると決めた時点からちゃんと保育園の最初の卒園児が出るまでに小学校を作って中学校を作ってっていう計画で保育園作ったのにまだできてないっていう現実があるんですけど,ど<笑>そうしているところに実はですね少し前数ヶ月前に鹿児島市が桜島鹿児島のシンボル桜島桜島って人が住んでるんですけど、うんうん、でしかもですね小学校が5校中学校が3校もあるんですよ桜島の中だけで。そ,でね、そう私たち県民からしても嘘そんなにあんのっていう,<笑>う、ね、感じがあるんですけどでそれを全部統廃合して新たな1校小中一貫校を作る。っってていうプロジェクトがあしかも当該からも通える学校にするっていう話だったのでこれはこのコンペは私たちが取らしていただかなければどうすると思って張り切ってですね東京のすごく素敵な設計事務所さんがそれにエントリーするという話を嗅ぎつけて、うん、あのその方たちと一緒にやれないかっていう。なるほど<笑>で設計のコンペなんだったんですけど無事にそのコンペを取ることができて、うん、今ですね、うん、まさにその4年後の開校に向けてその学校を今基本設計を詰めてるところなんですけどやっぱり設計をどういうふうにするかによって街にどう開けていけるかとかそういうのもある程度変わってくると思うのでそこのところ今詰めてたりで、まあ、それは当然面白いんですがもう一つ面白いなと思うところはその 4, あの4年後の学校ができると小中一貫校ができると桜島の,その、まあ、中心部って山なので人は住んでないから演習場にこう点々と八校箱ができるるんですよ廃坑があ廃がになるから、うん、でその廃校をどうしようっていうのもまだ市としては全然動いてない話なんだけれども、うんうんうんうん、そこをぜひ何か鹿児島のシンボルになるような面白いデザインというかコミュニティの核にしていけると。な、うんうん、るほど、うん面白いなと思ってそこができるといいなって思っているのとだからそれはまだ私の想像の域を全然出してないものなんですけどそれともう一つはあの高知県のある村の保育園小学校中学校の15年間一貫教育っていう。でそこのの村村は小さい村なので保育園も小学校も中学校もそもそも1個ずつしかないんですよ<笑> 1個ずつしかないから全員そのルートをたどるんですけど町長の,そのご意向でそこの先生たちの横の連携をちゃんと取ったりとかそういうのでちゃんと15年一貫で子どもを育てるっていうことをやりましょうっていうのが立ち上がっててそれ3年ぐらい前に私も呼んでいただいて始めようとしてるんだけどもそこをもっと本格的にやっていきたいから来年から長期的に伴走してください。といいいうお依頼をいただいてて、うん、でそこで保育園だから幼児教育から小学校中学校までの何かそのあり方みたいなことを私たちがもっと体系化できていくと、うん、他の町がコピペしやすくなるでしょうし、うん、こういう統廃合問題みたいなのはもう日本中いろんなところにある問題なので,、うんうんでね、なんか先行事例の一つになれると、うん、変わっていくきっかけになれたりしないかなみたいな感じでワクワクしてい
1: ます。確かに統廃合であの使われなくなった校舎って日本中にめちゃくちゃゃくありますよね、うん
2: 、
1: いやもうす
3: ごい数なんでねもうね年間で200校以上が廃校になるんで、うん、あもう全然ねあのもういろんなところで共同でやらないとなんか1社2社がちょいちょいってやりましたっていうぐらいでは、うん、もう本当にもうみんな町のものが10も20もあの廃校になっちゃうみたいな感じの局面になってきてるから、うんうんうんうん、そのんだろう個別企業とか個人でっていう話じゃないなっていうのはずっとやっぱり続いてでも今日のよ,のようなやっぱりある程度複数の関係者が関われるようなプロジェクトの中で吸収していくみたいな話にならないと役割転換はね本当にあのもう難,
2: し、ね、難しいです
3: よね。もう一個個買ったら一個でも息怠惰になるぐらい学校ってでかいんで,<笑>重たいですよ、ね、そうそう、結構重たいんですよ、やるって言っても、ね、なんか学校の一部だけありますってわけにいかないから、そうすると校舎なのか校庭なのか、何なのかみたいな結構、ね、大きく考えなきゃいけないっていうのが、何百と毎年出てくるっていう、ねなるほど、もう今は無限地獄状態なので
2: 、うんそうですねまあ、
3: 逆に言えば、使えるものとしてはそれだけあの価値が作り出せれば、フィールドはあるっていうところですよね。うんうん
1: でもそういう意味では本当にその地域に、まあ、その例えば廃校その校舎何に使うみたいなところを地域全体にその地域のコミュニティをもう一回デザインするときに何があったらそれができるんだろうっていうのはなんか一社で考えるんじゃなくてそれこそ地域で考えるテーマですよね。うんそうだと思います、まあでもあの地域って言っちゃうと誰だかよく分かんなくなるんですよ
3: 。あだからね地域っていうと全員みたいな話になるじゃないですかそうじゃなくて、うん、やっぱり子どもたちとかを一つこうしようとか職、うん、からこうしようとかって、うんあまあ、旗を立てるあのグループがいないとですねあの地域のあらゆる人全員をインクルードしてですね一個のものなんていうのはこれはすごい難しい話で確かに確かにだからこういうグループがたくさんいろいろ出てくるっていう話がすごい大切なんだと思うんですよだら、公助の人たちはですね地域相意とか言い始めちゃうんで、ニッチもサッチも動かなくなっていっちゃうわけですよね。うん、でかといって個人だと、今度は大きすぎて何もできないってなるから、うん、この共助でグルーピングしてみんなで何かやれるっていうものを、ある程度まあこう仕掛けていくような古川さんみたいな方がいると、ですねそれぞれやってることはあるんですけど、どうつないでいいかがよくわからないっていうことが接続していくと、事業的な動きにこうやって変わっていくって、今回の話を聞いていても。うんよくかだからいきなりね、やっぱ僕らのね思考もね、すぐね、いや、役所がなぜやらないんだとかね、あの<笑>まあそっちに行っちゃったり、地域全体じゃあみんなで話し合おうっていうんですけど、も無限の話し合いになってですね、いつまでも何も始まらないみたいな、この間をちゃんと見ようというか、やっぱりこれ中央にやっぱね、重要なところがあるんじゃないかなっていうのは、やっぱり聞きながらすごい思いましたね。我々ね、極端に行き過ぎなんですよね。いきなりすごい儲かることと全く儲からないこととかになっちゃったりとかするんですけど、いや、中要ってあるよね、公と個人の間がやっぱあるよねとか、そういうのがいくつも組み合わさるっていうところ、教育だからもう子どもたちだけ入って、教育だけやればいいって話でもないっていうね、今回のメッセージで,、うんうんでね、あの聞いてても、ちょっとわれわれやっぱりね、すごいね、だからね、だからゼロか100かみたいな話になっちゃうと、うんうん、やっぱり何も動かないんだなってやっぱ思いますよね。うん確かに
1: なんかそれで言うとあれですよねその古川さんがあの共同代表されてるその鹿児島のニューリーダーが集まるそのセルフっていう経営者コミュニティみたいのがあるじゃないですか、はい、あれが一種そういうその旗を立てる人たちのグループとしてなんか機能するっていうのがなんかまあ一種の共助みたいに言えるのかもしれないですね、うん、
2: そうですねさつまリーダーシップフォーラムセルフというなんかその本当に鹿児島の研究者だったり経営者だったり業種も多岐にわたるいろんな属性の人たちがよく一つにまとまったねっていう感じのコミュニティであの熱苦しくみんなで集まって何かやろうみたいなことはほとんどやらないやるといえば年に1回の薩摩会議っていうカンファレンスと合宿、うん、2泊3日の合宿っていうのがあるんですけどそれだけでそれ以外の時はあのウルトラ兄弟のようにいようみたいな声だけがあったりして<笑>何かあった時だけ集まろうっていう普段は群れないんですけど,ど、まあ、全員で自分たちが楽しめる遊び場を作っていこうみたいな感じのノリなのかなっていう、うんうん、そういう集まりを今やってますね NPO として
1: 。こういう人たちが地域を変えていくそのキーパーソンにな,んかなっていってるって。うん地域はやっぱり大きく変化を起こせるのかなっていうのを感じています。うんはい、じゃあ、そろそろまとめのお時間なんですけれども。えっ、ー、と、はい、古川さん、今日のテーマについて、もっと掘り下げて考えたいよとか、もっと興味があるよっていう人に。なんか、その学べる本を一冊お勧めしていただきたいんですけれども、何かいい本ありますか
2: 。はい、えー、っとですね、私が勧められるほど読み込めてないんですけど。YouTube を10本20本読み解説本も読みで本も読んでるんだけどまだわからないからぜひこれを聞いた方で詳しい方がいたらもっと私にレクチャーしてほしいっていう感じの<笑><笑>ノリなんですけど<笑>、うん、あのレヴィストロースという人が書いた「野生の思考」という本がありまして
1: 、はいはい、なんか人類学の研究者の方の本で
2: すよね、うんうん、そうですね。この本の中に「具体の科学」っていう章があってそこの中であのまさに今日話したいろんなことが重なるんじゃないかなと私は思ってるんですけどエビーストロース曰くこの現代の科学的思考というものとそれに対応するもので先住民的な野生の思考というこの2つがあるという話がされてるもので,でこの現代の科学的思考っていうのは設計図をもとにそれれをを作るのに最適化されたパーツを組み立てる思考でそのパーツっていうのはもうできるだけ具体的な要素を取り除くレヴィストロースの言葉で言うと透明であるることが求められる例えば、まあ、iPhone が壊れましたガラスが割れましたって言った時に同じものを取り替えたら元に戻るみたいなその時にこのガラスに個性なんかいらない同じ形で同じ。厚みであってほしい、うん、っていうそういうのがその現代の科学的思考例えばなんだろうお店とかコンビニとか飲食店とか行ってもマニュアルっぽく話してる人たちみたいなのはその子が変わっても全然変わんないみたいな意味で言うとそういうことかなって思うんですけどそれにその対応する先住民的な野生の思考っていうのをこのレヴィストロースはブリコラージュって言って器用仕事とか日用大工みたいな役がつくんですけどそういう言葉で表現してて。そのさっきの設計図をもとに組み立てるっていうものとは違って持ち合わせの素材のその特性をしっかり見極めた上でそのあり合わせのものを組み合わせていって何かを作り上げるっていうのがブリコラージュででその時の素材っていうのは初めからズレとか揺らぎとかあるいはその人間性が厚みを持ってその中にあることを容認されているっていうふうに言われててでそれを組み立てるためにはそ,のそれぞれの,その部品というか素材の特性っていうのをよく理解してないといけないんだけどそれをよく理解した上で器用に組み立てていくと思いがけないような夢の世界が出現してそれがそれ自体がこう生命を持ったように動いていくんだっていう章があってまさにその。このちょっと制度疲労を起こしつつある皇居みたいなところとこれからぜひ取り戻していきたいその教助みたいなところと重ねて読むと面白いんじゃないかなと思ってご紹介しました
1: なるほどちょっと難解そうですけどあ YouTube で解説があるんですね、うん、
2: そうそういっぱいある<笑>だからみんな難しいと思ってるんだと思います
1: <笑>はい、はい、YouTube から入るのがいいかもしれないですね
2: はい。もう直接この本に行くと二ページも読めないうちに、もうギブアップしてしまいます。
1: <笑><笑>はい、ありがとうございます。ぜひじゃあちょっと YouTube から、あ、そうですね。思います。じゃあ古川さんをゲストに迎えて3回にわたってお届けしてきた今回のテーマだったんですけれども皆さん、今日の収録の感想を改めてお聞かせください。武川さんいかがでした
4: 、はい、子どもたちがこう大人との接点が少ないっていうまあ課題感って私自身も周りの人から聞いて感じていたのとまあ一方で商店街の元気がないっていう状態をこう掛け合わせて新しいその町を作っているっていうのはあの感動しましたで。あと学びとしてはやっぱり私も自分で責任を持つかあの社会にこうちょっと助けてもらうかどっちかのもう行き来してたのでその間に協助があるっていうことを思い出してというかそれをの自分のマインドにもこもって助け合うとか助けてもらうとか。っていうことも自分の人生として学びになりました。はい、以上です
3: 。木下さんいますか。あ、まあ、そうですね。まあ、今回も、まあ、実際の取り組みを。聞いて非常に具体的なね、あの地域の中で。えー、まあ、商店街みたいな衰退をしていってるところが。まあ、実はこういういコモンズ子どもたちを中心に再生をしたりまた農家の人たちとの関係が再構築されたりとかっていうものが一個一個ねつながっていくっていう意味ではすごい具体的な話をいろいろお聞きすることができたあ最後にですね野生の思考がぶち込まれるっていうです、ね、<笑>やっぱね古川さんがただ者じゃない。ことを物語ってるなと<笑>まあでも実際そのやっぱり今みたいに具体的なことをやりながらもその抽象的な人類とか我々がですね何をもって学んでいくのかと何を古いものと扱ったり何が新しいのかっていうのってなんか我々は自分の人生の軸の中でですね昔あるものは古いくてとてもいいものみたいな感じになって新しいものに飛びつきがちではあるんですけど今回の話を聞いてみると、新しいものに飛びついていった結果、ですね、なんか我々が自然に持っていたはずのものを、まあ、知らないうちに失ってきているものがたくさんあって、ですね、それを再構築していくといいますか、もう一回作り上げていくみたいなところが、まあ、実は古川さんがいろんな取り組みの中で,です、ね、農業の中でも何を作って誰が食べるのかっていうのがね、よくわからない中、ただ作れ、作れって作って出荷をしているみたいな。ことも実は食べる人とつながっていくっていう場ができるだけであこんなに農家の人たちがリアリティを持って自分たちの仕事をもう一回考えたり何を作るかもねスーパーに並べやすいからっていうことの作物じゃないものにも向き合っていくとかって聞いていくとですね、うん、なんか我々は進化をしているのか本当に対価をしているのかがよくわからないところでそれをわかるためにはやっぱり個人と公共だけではなくてまあこのがやっぱりローカルにおけるあの一個の会がみんなの会じゃなくて、ですねそれぞれにおいて構築していく、ある時あの一瞬、その人たちだけでしか共有できないホモンズって、やっぱ存在するわけですよね、常に生き物として。だから、それを見て、じゃあ自分たちの町ではどう作っていくのかっていうことを考えるっていうのが、まさに古川さんが言われた他の地域の人たちが見たときに、お肉屋さんがお肉屋さんとして、子供たちに向けてできる食育と、そういうものは何かと。うおそらく自分の仕事にも照らし合わせながら地域の中でできることは何かあるんじゃないかな個人でもないし公共に求めるものでもなくですね自分が仕事とか生活の中においての今ない時間をですね 10% でも作るとおそらくまたちょっと違う動きって起きるんだなというねなんかすごいあの勇気をもらえる話だったなと思いますがそこで安易にですね古川さんの取り組みだけ見て感動しましたとかじゃなくてですね野生の思考を読まなきゃいけないっていうのを<笑>聞いて、いや、さすがだなと、安易にですね目に見える具体のね、実存するものに向かっていくという安直な現代人に対して、ですねいやいや、もっとちゃんと向き合おうぜっていうところで、僕はあの非常にお
1: 聞きをして、しびれました。ありがとうございますそんんな古川さんじゃあ最後に今日の感想いかがでしょうか
2: 。<笑>あの実はですね自分がやってきたこと自分たちがやってきたことをこの「コモンズ」っていう言葉で切り取ったことってなかったんですよあんまり、うんうん、なので結構どんなことが喋れるかなっていう思いながらすごくドキドキしながら今日を迎えたんですがあのすごく面白いって言っていただきながら聞いてもらえて。安心したのと、またこれからも頑張っていけるかもなという<笑>自信がつきまし,<笑>が
1: ました。ありがとうございました。<笑>なんて謙虚な。<笑><笑>いやでも、僕も仕事と自分のなですかね、趣味とか楽しいこととか、なんか。それ以外のことってつい切り捨てがちというか、なんか余分だから排除しちゃいたくなるんですよね。効率がいいからとか、時間がないからとか、うんうん、なんか年ってそういうふうにされていくし。東京も駅ごとにどの世代が何しに来るかとかがはっきりしててすごい整理整頓されてる街だからこそ最近地域に行ってなんかいろまあ天文館とかも本当そうなんですけどな老若男女の人があのそれぞれバラバラな目的で一つの地域にのを見ると結構なんかほっとすると同時になんかこういう環境がないとやばいなみたいなことを考えることが多くてですね、うん、会社のメンバーで誰が何してるのかよく知ってる人たちとばっかり接してるとあこれはやばいなと、うん、<笑>あの地域に誰がいてそれぞれが全然自分と違う価値観を持ってるっていうこととちゃんと触れ合ってでお互いに理解し合うっていうことを、うん、なんかそれを余分と思わずにやらなければいけないなと<笑>ただ子供がいないんでどうやってやろうかなっていうところをてます<笑>、はいね、ありがとうございましたでもま
2: あ、子供に関しないことでもその軸ぶらして何でもやっちゃうとただ取り散らかった人になるんだけど軸をちゃんと持った上で面をこう増やしていくというふうに捉えてやっていくと事業としても強くなるし自分の人生みたいなのでもうこの彩りが全然違ってくると思うんですよね。そんなにそのハードルは高くない軸がぶれずに面を増やすっていう感覚でいくとそんなに難しくもないのではないかなと思うのでなんか
1: ,確かに古川さんは教育授業という軸とそれ,それに対する面を増やしていくって感じですかね
2: 。うん、そうですね、うん。だから小さい一歩から皆さんいろいろやると面白いんじゃないかなと思います
1: 。じゃあまず野生の思考 YouTube 見ます。<笑>
4: <笑>私も YouTube から見てみようと思います。<笑>はい、<笑><笑><笑>改めて古川さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。ではおしまい
0: に番組からお知らせです。ニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関する様々なコンテンツを配信中です地域から成長する事業を作るヒントがたくさんありますぜひ番組の概要欄から URL をチェックしてくださいそして番組へのご意見ご感想をお待ちしておりますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですまた番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなどを募集中ですこちらも概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきますまたお会いしましょう